0: Книга «Духовные болезни». Автор Людмила Плет. Предисловие автора. Когда шестнадцать лет тому назад Господь призвал меня к служению души попечительства, мне сразу же пришлось столкнуться с тем, чего я в продолжении всей своей жизни еще не переживала. Не буду рассказывать сейчас, как это произошло, потому что об этом уже написано в книге «Путем исканий». Скажу только, что с тех пор мне стал открываться неведомый доселе мир духовных болезней, показывающий истинное, реальное положение и духовное состояние душ и церквей. Во время учебы в медицинском институте и позже уже работая врачом, я не переставала удивляться разнообразию недугов, которым подвержено человеческое тело. Став душепопечителем, я была еще более изумлена многочисленностью болезней, поражающих нашу душу. Все они объединены одним хорошо знакомым нам словом — грех. В противоположность немощам плоти, о которых люди говорят в основном довольно открыто, болезни души, принято обычно скрывать. Впрочем, это и понятно. Кому хочется говорить о том, что характеризует тебя не с лучшей стороны? Таким образом, мы с благочестивым видом приходим на собрание, садимся, слушаем, о чем говорится с кафедры, молимся, поем хвалебные гимны Господу, Свидетельствуем, короче говоря, играем роль серьезных и искренних христиан, прекрасно сознавая, что в глубине сердца, которого никто из людей не видит, выглядит все совершенно иначе. Многих христиан не удовлетворяет такая жизнь. Желая духовного роста, они стонут и мечутся в поисках выхода из застоя и своего плачевного состояния. Их не удовлетворяют уверение, что все в порядке, и нужно только радоваться и благодарить Господа за дарованное спасение, а все остальное приложится. В среде народа Божьего все чаще – Наблюдается искание. Полные боли, кричащие письма и телефонные звонки с просьбой о совете и молитвенной поддержке ярче всего свидетельствуют об этом. Однако немало и таких верующих, которых подобные проблемы не волнуют. Они вполне удовлетворены собой и не могут понять, чего другим не хватает. В неврологии существуют очень опасные состояния, сопровождающиеся полной анестезией и рефлексией, которые возникают при порезах, параличах и неврологических комах. При этом пациент не чувствует ни боли, Неприкосновение. Его кожа не реагирует на внешние раздражители. Кожные и сухожильные рефлексы отсутствуют. Человек вроде еще живет, но отдельные участки его тела словно умершие. Так вот, печально, когда в таком состоянии находится плоть. Однако еще хуже, если что-то подобное постигает нашу душу. В народе говорят, что глаза – зеркало души. И если это действительно так, тогда сердце является органом, отражающим духовное здоровье человека. Не зря ведь написано, что из сердца исходят злые помыслы, Прелюбодеяние, любодеяние, Убийство, краши, лихоимство, Злоба, коварство, непотребство, Завистливое око, богохульство, Гордость, безумство. Евангелие от Марка, 7 глава, 21 22 стихи. Болезнь есть болезнь. Ее надо лечить. И как бы долго мы не оттягивались с визитом к врачу, рано или поздно приходится это сделать. А на приеме у него, как правило, нужно раздеваться. И тогда, хочешь не хочешь, стыдно не стыдно, а должен дать себя осмотреть, причем порой самым, что ни наесть, неприятным образом. Иначе просто не получишь помощи. Именно так бывает и с духовными болезнями. Они тоже чаще всего требуют раздевания, только теперь уже в духовном смысле. А оно для нашего гордого, надменного «я» бывает очень болезненным. В течение ряда лет мне не раз приходилось слышать просьбы людей о том, чтобы написать книгу о душе попечений, и это, конечно, понятно. Ведь данной теме в практике христианской жизни уделяется очень мало внимания, Однако прежде, чем говорить о подходе к духовным болезням и принципах их лечения, нужно рассказать сначала об их симптомах. В медицинской практике бывают случаи, когда, чувствуя недомогание, люди не осознают того, что они больны. Что-то подобное этому Бывает и в духовной жизни. Души страдают и мучаются, не понимая, что с ними происходит, и почему они все больше и больше ощущают духовное бессилие. Всем известно, что грех разделяет нас с Богом. Однако, несмотря на это, мы продолжаем грешить, делая вид, что в этом нет ничего особенного, что так, мол, было во все века, так есть и так всегда будет. Человек ведь несовершенен, так что все вполне нормально. Однако, будучи больны по плоти, мы не считаем, что такое состояние является чем-то нормальным и делаем все возможное чтобы поправиться и снова быть здоровыми и счастливыми. Многие люди даже видят здоровье свое главное и наивысшее счастье. А если так, то насколько же больше это относится к духовному здоровью? Ведь жизнь на земле во плоти временна и приходящая, душа же – Наследует вечность. Поэтому стоит, отложив на время дела, заняться своими духовными болезнями.